0: Wir kommen heute Nachmittag zu einem hochinteressanten Text im Markus-Evangelium. Ich habe es mir noch gerade verkneifen können, das heute Morgen. Die Berichte von Johannes Markus haben sich in Bezug auf die Anfeindung Jesu gegenüber zugespitzt. Wir wissen, Johannes Markus möchte... Über das Evangelium. Er schreibt von dem Anfang des Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn, Sohn Gottes. Wir versetzen uns in die Zeitgeschichte zurück und wir können uns vorstellen, die Jahre vergehen, die Jahrzehnte vergehen. Und Johannes Markus unter den Antrieb des Heiligen Geistes ist sich bewusst, wir müssen diese Ereignisse festhalten. Die eigentlichen Augenzeugen sterben aus und ich muss dieses Wort aufschreiben. Ich schreibe aus, was geschehen ist. Und er beginnt damit, nicht wie die anderen Evangelisten, zum Teil auch mit der Geburt Jesu Christi, sondern er beginnt mit dem Dienst des Vorläufers, des Herrn Johannes dem Täufer. Und er zeigt gleich zu Beginn, wie Jesus in den Dienst einsteigt, wie Jesus der Retterkönig, kommt und wie er das Evangelium verkündigt. Jesus selbst ruft im ersten Kapitel gleich auf, in Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Nun, dieses Evangelium ist, diese, ist in der, an die Person Jesu Christi geknüpft. Deshalb sagt er auch Orts: glaubt an mich. Das Evangelium ist der Herr Jesus Christus, es ist sein Leben, es ist sein Werk, Es ist sein Tod, es ist seine Auferstehung und es ist die Vollendung der Weltgeschichte. Johannes Markus schreibt uns das Beginn, den Beginn dieses Evangeliums auf. Jesus betont auch, dass er gekommen ist zu verkündigen. Das war sein Schwerpunkt. Er sagt, zu seinen Jüngern, lasst uns umhergehen in die anderen Dörfer, damit wir auch dort verkündigen, denn dazu bin ich gekommen. Die Verkündigung war das zentrale Element in seinem Kommen. Wir verfolgen die Abschnitte im Markus-Evangelium und wir stellen fest, dieser Jesus Christus verkündigt nicht nur, sondern er zeichnet sich aus durch seine Güte, seine Barmherzigkeit und er heilt Und er treibt Dämonen aus. Er befreit Besessene von gefallenen Geistern, von Dämonen. Nun, die Feinde Gottes schlafen nicht, besonders der Feind, der seine Lakaien, seine Dienstboten, seine irdischen und seine himmlischen Dienstboten auf die Reise schickt, begegnen uns auch in diesem Text in Form von Dämonen, aber auch in Form von Menschen. Da, wo die Wahrheit verkündigt wird, da, wo der Retter ist, da muss es auch Widerstand geben. Darüber war sich Satan sehr klar. Wir müssen verhindern, so können wir uns leicht vorstellen, dass der Sohn Gottes hier auf Erden wirkt. Und so sehen wir in Kapitel 2 und ab Kapitel 2, in den fünf Abschnitten von Kapitel 2, eine zunehmende Anfeindung Jesu gegenüber. Man möchte Jesus überführen, man möchte ihn anklagen, einer Sünde überführen, man möchte seinen Dienst unschädlich machen, man möchte ihn als solchen entlarven, der sich irrt. Vergeblich. Vergeblich, wir haben von dem Schweigen der Pharisäer gesehen, die keine Antwort hatten auf die klugen Antworten des Herrn. Der auf alles eine Antwort hatte, weil er nur Gutes tat. Und er heilte und wir sehen seine Güte. Und wir haben auch beim letzten Mal darüber gesprochen, als er den Mann in der Synagoge am Sabbat heilte mit seiner verdorrten Hand. Er tat einfach immer nur ausschließlich gut ist, weil Gott einfach nur gut ist. Gott ist nicht nur, Gott hat nicht nur Gute, sondern er ist gut und seinem Wesen gemäß kann er nichts anderes tun und so handelt er als ein gütiger Gott in der damaligen Gesellschaft. Wir kommen zum Ende von Vers 5. Vers 6 im dritten Kapitel und wir stellen fest, dass die Pharisäer sich sogar mit den Herodianern absprechen, wie sie diesen Schöpfer der Welt, was sie natürlich nicht realisieren, wie sie Jesus Christus wohl umbringen könnten. Das ist ein vorläufiger Höhepunkt. Jetzt kommt ein Abschnitt, in dem Johannes Markus zusammenfasst, was geschehen ist und was auch weiterhin vor sich ging in der Geschichte, in diesem Erdenleben unseres Herrn Jesus Christus. Ein wunderbarer Text. Und der Text zeigt uns die Wirkung der unbestreitbaren, der un äh, widerlegbaren Beglaubigung des Retterkönigs. Nun, Jesus behauptet von sich, Und er verkündigt in einer Tour, wo er hinkommt, redet er von sich selbst und von dem Reich Gottes. Er verkündigt das Evangelium, da muss er von sich selbst reden. Und das tat er, er sagt es in den anderen Evangelium, wird es besonders klar, wenn er sagt, glaubt an mich, glaubt an die Werke des Vaters, die ich tue, denn ich bin ein Gesandter des Vaters, ich tue seine Werke. Und äh, wir sehen, dass Jesus aufruft, Buße zu tun, umzukehren. Wir sehen, dass diese Werke, die er tut, genau das bestätigen, was er behauptet zu sein, nämlich der Sohn Gottes. Und das ist das Anliegen. Das Anliegen ist, dass wir, die wir lesen und die Menschen, die dort zuhören, zum lebendigen Glauben an den Retter kommen würden, an den König, der jetzt vor ihnen steht. Und er predigt und er lehrt, wie niemand anders zuvor. Das lesen wir. Das stellt die Menschenmenge fest. Sie wunderten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Autorität und mit Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten, sondern er redete die Wahrheit. Jedes Wort traf. Und in unserem Abschnitt, in Markus 3, die Verse 7 bis 12, sehen wir die Wirkung der unbestreitbaren Beglaubigung des Retterkönigs. Was wurde beglaubigt? Dass er der Sohn Gottes ist. Und das beglaubigt er durch die ganzen Wunder, die er tut. Und diese Wunder sind nicht nur Wunder, sondern sie sind auch Zeichen. Und ein Zeichen weist auf etwas hin. Ein Zeichen weist darauf hin, dass er derjenige ist, der kommen sollte. Wir kennen das aus dem Johannesevangelium, dass Johannes ganz spezifisch sich Zeichen erwählt Und am Ende seines Evangeliums sagt er, diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Nun, diese unbestreitbaren Beglaubigen haben eine Wirkung. Und wir wollen uns in diesem Text das ansehen, wie sie gewirkt haben. Zum einen auf die Menschen, zum anderen auf den Retter selbst und drittens auf die gefallenen Engel. Ich lese den Text aus Markus, Kapitel 3, die Verse 7 bis 12. Da heißt es aber, Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach, auch aus Judäa und von Jerusalem und von Idomer und von Jenseis des Jordan. Und die aus der Gegend von Tyros und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereitzuhalten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Denn er heilte viele, daß alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, »Du bist der Sohn Gottes!« Und der gebot ihnen strengen, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Soweit der Text. Ich möchte dich persönlich heute Morgen, heute Nachmittag, ich habe es doch noch geschafft, heute Nachmittag herausfordern, darüber nachzudenken, wie das Erdenleben, der Dienst des Herrn Jesus Christus, wie du ihn hier liest, wie er auf dich wirkt, Welche Auswirkungen hat das auf dein Leben? Frag dich ganz persönlich, was bewirkt dieses Leben, diese Dienst, diese unwiderlegbaren Beglaubigungen des Retterkönigs? Was bewirken sie in deinem Leben? Nun, bisher zeigte Markus uns die unbestreitbaren beglaubenden Werke der Sohnschaft Jesu. Er, der Sohn Gottes, ist. Der Gott, der kommen sollte. Ihr Lieben, das belegen seine Werke sehr deutlich. Wir brauchen, der Schreiber braucht nicht mal sagen, dies sind Beglaubigungen. Er braucht nicht sagen, dies sind Zeichen. Wir lesen es und wir stellen fest, das ist etwas Außergewöhnliches. Hier ist nicht nur ein normaler Mensch am Werke. Und das Offenbaren von Jesus geschah deshalb, um Verlorene von der Sünde und von dem verdammenden Todesurteil, das über ihnen stand und steht, erlösen sollte. Er kam, um Menschen zu suchen und sein Leben als Lösegeld für diejenigen zu geben, die an ihn glauben würden. Und wir denken, sehr leicht, man kann doch sehr leicht an ihn glauben, wenn man das alles sieht. Nun in unserem Abschnitt fasst Markus gewissermaßen nochmal zusammen, was bisher aus den Texten zuvor ersichtlich ist. Und ich möchte nochmals, bitte passt auf, diese Themenfrage stellen, damit ihr sie nicht verpasst, die ihr auch auf dem Gemeindeblatt finden könnt. Was bewirkt der Retterkönig in deinem Leben? Wir setzen uns zurzeit auch als Älteste zusammen und sagen, Wir wollen euch nicht nur irgendwelche geschichtlichen Fakten vermitteln, sondern wir wollen, dass ihr diese Wahrheiten des Wortes Gottes auf euer Leben anwendet. Fragt euch das bitte auch in dieser Woche, wie ihr mit diesen Wahrheiten in eurem persönlichen Leben umgeht. Nun, was hat er bisher durch die Offenbarung seiner selbst in deinem Leben bewährt? Frag dich. Du sitzt hier und hörst auf das Wort Gottes und hoffentlich liest du auch von diesen grandiosen Wahrheiten aus dem irdischen Leben des Herrn Jesus zu Hause. Und ich frage dich ganz persönlich, was bewirkt der Herr dadurch in deinem Leben? Habt ihr es verstanden? Das war jetzt dreimal. Ich habe gehört, dreimal ist irgendwie so eine magische Zahl, dann vergisst man das auch nicht so schnell. Liest du die Bibel wie ein Roman eine Fiktion oder ist es das irrtumslose Lehrbuch des lebendigen Gottes? Nun wenn du glaubst, dass diese Ereignisse real und wirklich stattgefunden haben, dann musst du auf diese Dinge eine Reaktion zeigen und diese Reaktion möchte ich heute Nachmittag zeigen, die auch die Werke Jesu in dem Leben der Menschen hatten, die zu ihm kamen. Wir beginnen mit der Wirkung der unbestreitbaren Beglaubigung des Retterkönigs. die Wirkung auf diese Menschen. Und dazu lesen wir nochmals die Verse 7 und 8 aus Kapitel 3. Da heißt es aber, Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm und auch aus Judäa und von Jerusalem und von Idumea und von jenseits des Jordan und die aus der Gegend von Tyros und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und das Erste ist, die Menschen folgen ihm nach. Das müsste 1a sein. Die Menschen folgen ihm nach. Und das lässt darauf deuten, das sagt der Text, dass das Menschen sind, die sich in seiner unmittelbaren Nähe aufhielten. Und deshalb wird hier die Begleitung der Menschen aus Galiläa beschrieben, der Region, wo Jesus seinen primären Dienst zu der Zeit tat. Was wir bisher bei Markus gesehen haben, ist der Dienst Jesu in Galiläa. Dort in der unmittelbaren Nähe und in dieser Region waren die Menschen am meisten belehrt worden. Dort tat Jesus die meisten Wunder und Kapernaum in Galiläa bezeichnete Jesus sogar sein Zuhause. Jetzt geht er mit seinen Jüngern an den See Galiläa. Um diesen See gab es vereinzelt kleinere Siedlungen. Und dort hat Jesus in den verschiedenen Synagogen gelehrt. So berichtet uns Markus. Dieses Mal jedoch zieht er sich zurück an einen einsamen Ort der Küste des Sees. Nun, es ist nicht so einsam wie angenommen, denn der Vers 7 sagt uns, dass eine große Menge, eine große Menge folgte ihm. Ihr Lieben, kennt ihr das Gefühl? Du sehnst dich nach einem Abstand von Menschen und denkst an einen geruhsamen Sonntag. Und dann kommen etliche Leute mit dir mit. Das ist die Begleitung. Sie folgen dir. Nun, Jesus war immer für die Menschen da. Und wir sind überhaupt nicht so populär wie Jesus zu der Zeit. Später im Markus-Evangelium lesen wir, dass er zu den Jüngern spricht. Kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Ruht ein wenig, denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Das würde manchen von uns gut tun, dass wir nicht Zeit zum Essen hätten, aber er suchte einfach diese Einsamkeit. Diese Menschen folgten ihm und es ist nicht schwer zu verstehen, warum dies der Fall war. Sie hörten Jesus, aber was noch mehr zählt als das Hören, war das Erleben. Sie schauten zu, sie erlebten den Sohn Gottes, der bei ihnen wohnte und sie waren von den Wundern überwältigt und begeistert. Wem ist das zu verdenken? Deshalb folgen sie ihm. Aber es waren nicht nur solche, die folgten, weil sie bereits Jesus erlebten, sondern sie kamen aus ganz Israel und über die Landesgrenze hinaus kamen Menschen zu ihm. Bitte schaut auf das Ende von Vers 7. Und da heißt es, auch aus Judäa und in Vers 8 und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordan und die aus der Gegend von Tyros und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Nun, welche Wirkung hatten die unwiderlegbaren Beglaubigungen, Beglaubigungen des Retterkönigs auf diese Menschen. Erstens, sie folgten ihm und zweitens, 1b, sie kommen zu ihm in großer Zahl. Da ist ein kleiner Unterschied. Und zwar aus allen Gebieten Israels. Solche, die ihn nicht gesehen hatten, sondern solche, die gehört haben. Aus Galiläa, Judäa, Jerusalem, Idumea, einem Gebiet südlich von Judäa. Und von jenseits des Jordan, Transjordanien. Und hier sprechen wir höchstwahrscheinlich einfach von Perea. Nun, darüber hinaus kamen die Phönizier. Das wird hier in dem Text mit Menschen aus der Gegend von Tyros und Zidon beschrieben. Die größeren Städte Phöniziens, die an der Mittelmeerküste lagen, nördlich von Israel, wo wir heute den Libanon und Syrien finden. Wir haben zum einen Menschen, die ihm folgen und ihn bereits erlebt hatten und zum anderen solche Menschen, die von ihm gehört haben. Was hatten sie gehört? Dass er toll lehrte? Dass er Menschen zum Glauben aufrief und verlangte, Buße zu tun? Das sagt nicht der Text. Keineswegs der Text am Ende von Vers 8 sagt, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und das, was Jesus tat an Wundern, das war so überwältigend, dass es die Menschenmassen anzog. Und wenn du heute einen Bericht in der Fotozeitung, ich habe ein Wort ersetzt, in der Fotozeitung liest, Berliner Parkklinik, leer. Leer. Heiler ging durch die Berliner Parkklinik, es ist leer. Dann würden wir sagen, okay, was für eine Zeitung hast du denn da vor? Ach, die Fotozeitung, alles klar. Gut, wer glaubt das? Kein Mensch glaubt es. Nun, diese Leute konnten es glauben, weil sie in dem, was Jesus tat, zum Teil einfach ihre letzte Hoffnung sahen. Diese Leute kamen nicht nur, weil sie schaulustig waren, sondern sie brachten auch Kranke mit. Und Jesus heilte alle. Das ist interessant. Er barmte sich einfach und tat alle. Und ihm, das war nicht nur, weil er barmherzig ist, das ist er immer, und weil er was Gutes tut, das ist ja er immer. Wir sehen das an euch. Ihr sitzt hier, weil es euch gut geht. weil er so gut ist mit euch, er hält eure Gesundheit, ihr seid hier. Und wenn wir einige Schmerzen haben und einige Probleme haben, so seid ihr dennoch gesund genug, um hier zu sein. Das ist eine Gnade Gottes. Und so hörten sie, oh, dieser Jesus, der kann heilen. Und das, was Jesus tat an Wundern, das war so überwältigend, dass er die Menschen Massen anzog. Da kamen nicht nur ein paar Krümelchen von Leuten an, hier und da, drei und vier, sondern das sind wirklich große Scharen. Hier handelt es sich nicht um zehn und zwanzig Leute, sondern hier entsteht sogar ein Gedränge. Wir haben einen kleinen Auszug davon im Markus-Evangelium gesehen, was Jesus alles tat, aber seine Wunder, die Zeichen seiner Gottheit waren, könnten nicht einmal die Menge der Bücher fassen. Johannes beendet sein Evangelium wie folgt, da heißt es, es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären, Johannes 21, 25. Diese Taten lockten die Menschen aus ganz Israel an und sogar aus heidnischem Gebiet. Von außerhalb Israels kamen sie nicht nur vereinzelt, an den See Genezareth, sondern sie kamen, wie heißt es dort, in großen Scharen. Vers 8, und die aus der Gegend von Tyros und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm. Nun, sie kamen, weil sie von ihm gehört hatten, wie viel er tat. Und Jesus war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal bei ihnen gewesen, das heißt in Tyros und Sidon, Später lesen wir, dass er dort ist, in Markus 7, 24, da heißt es, und er brach von dort auf und begab sich in die Gegend von Tyros und Zidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Es hatte er sich bis dorthin herumgesprochen. Er befreite dort die Tochter einer Griechin aus Syrophönizien von einem unreinen Geist. Jetzt sind es diese Menschen, die. die das gehört haben, im ersten Dienstjahr, zum ersten, nach dem ersten Dienstjahr Jesu, kommen sie bereits aus einem entfernten heidnischen Land. Nun, welche Wirkung hatten die unwiderlegbaren Beglaubigungen des Retterkönigs auf diese Menschen? Erstens folgten sie ihm und sie kamen zweitens aus ganz Israel und darüber hinaus aus der Gegend und Tyros und Sidon. Drittens beziehungsweise 1c, lesen wir in Vers 9, sie bedrängten ihn. Das ist eine Reaktion, sie bedrängten ihn. Es macht Sinn, es kommen viele Leute und jetzt bedrängen sie ihn. Die Wirkung der unwiderlegbaren Glaubigung des Herrn Jesus waren, dass sie ihn bedrängten, Vers 10, sich an ihn herandrängten. Und das spricht davon, dass sie mit ihm auf Tuchfüllung gehen wollten, das spricht davon, dass es sich nicht nur um eine kleine Gruppe handelte, denn es ist schwierig, sich mit drei Leuten zu drängeln. Ähm, hier ist eine große Gruppe und jeder möchte möglichst bei Jesus sein und ihn berühren. Sie wollten ihn berühren, weil sie wussten, dass Heilungskraft von ihm ausging und das lesen wir an anderen Stellen, eine Berührung reichte, um geheilt zu sein. Nun, wer wollte nicht in der Nähe des Herrn sein? der solche mächtigen Taten vollbrachte. Ich weiß, einige von euch werden sofort da. Nicht, weil ihr krank seid, sondern weil ihr schaulustig seid. Wir unterscheiden uns nicht von dem, aber wir wollen bei Jesus sein. Nun, hier gibt es noch keine Wertung dazu, ob das gut oder schlecht ist. Jesus zieht diese Massen an und das ist die Wirkung. Viertens, sie wurden geheilt, 1 d Sie wurden geheilt. In Vers 10 heißt es, denn er heilte viele. Er sagt, nein, nein, du qualifizierst dich nicht. Du musst wieder weggehen. Nein, er heilte einfach viele. Er heilte diese Leute, die zu ihm kamen. Ob sie Glauben besaßen oder keinen Glauben besaßen, er heilte sie. Und er spricht einfach davon, dass er, der barmherzige Gott, derjenige ist, der er behauptete zu sein. Er heilte viele Vers 10 und deshalb kamen die Menschenmengen, die viele Kranke mit sich brachten. Und mal ganz ehrlich, würdet ihr nicht auch gerne mal sehen, wie eine verdorrte Hand auf einmal wieder bing, funktioniert? Oder ein Lama von seiner Matte wieder aufsteht, der nie zuvor gegangen ist? Nicht schlecht, oder? Das würde ich auch gerne sehen. Nun, wir wissen, dass der Herr das getan hat und wir glauben das. Er wollte Menschen heilen, um zu zeigen, wer er ist. Das Matthäus-Evangelium berichtet von einer Dämonenaustreibung und von der Reaktion der Menschen. Da heißt es, und die Volksmenge verwunderte sich und sprach, so etwas ist noch nie in Israel gesehen worden. Glaubt ihr, dass die Wirkung ist, dass Menschen ihm folgen, dass sie zu ihm kommen, dass sie auch glauben, dass sie geheilt werden und dass auch du jemand unter diesen Menschen wärst, die sich um Jesus drängen würden? Nun, die Reaktion ist verständlich. Wärst du nicht wirklich auch daran interessiert? Ich ja, kein Problem. Oder besser noch, wärst du nicht derselbe selber gerne der, eins von deinen Wehleiden loswerden würde? Nun, Jesus heilte diese Menschen. Ich sage euch gleich, diese Menschen lebten nicht für immer. Es war keine dauerhafte Heilung. Es war nicht so, oh, diese Menschen sind jetzt, haben jetzt ewiges Leben, sondern es war eine Wiederherstellung von einer Lähmung. Aber der Alterungsprozess, der Fluch, der über diese Schöpfung kommt, setzte sich fort. Aber um diese Heilung, Ihr Lieben, hört gut zu, kam es Jesus in erster Linie nicht an. Seine Werke waren in erster Linie Zeichen, die darauf hinwiesen, wer er war. Er war der Sohn Gottes, das bewies er durch die übernatürlichen Taten an diesen Menschen. Nochmals, sowas hatte man zuvor nicht gesehen. Es waren Werke, die Johannes als Zeichen betitelte. Zeichen sind Weisung nochmals. Sie dienen keinem Selbstzweck. Sie weisen darauf hin und sie wiesen darauf hin, dass Jesus in der Tat derjenige war, der behauptete zu sein. Und deshalb predigte er auch und verkündigte, glaubt an Gott und glaubt an mich. Johannes 14, Vers 1, könnt ihr nachlesen dort. Johannes spricht davon in seinem Evangelium, dass seine auserwählten Zeichen aufgeschrieben worden sind, damit Menschen glauben würden. dass Jesus der Christus ist. Nun, Johannes macht das nicht deutlich mit diesen Worten, aber das versteht sich von selbst. Und so kommt es nach dieser Zuspitzung, in Kapitel 3, Vers 6, der Anfeindung, einfach zu einer allgemeinen Zusammenfassung von dem, was Jesus tat und auch weiterhin tun wird, bis er letztlich sein Leben lässt. Markus ist mit seiner Berichterstattung auf kein anderes Ziel aus. Jesus möchte mit seinen Werken das erreichen, dass sie ihn als den Sohn Gottes identifizieren würden. Johannes schreibt auch in seinem Evangelium von den Worten, die Jesus sagte, glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir, wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Und er betonte immer wieder, ich tue die Werke des Vaters. Wir haben vorhin gesungen, dass wir Gesandte sind, so wie der, so wie mich der Vater gesandt, so sende ich euch. Jesus wurde gesandt vom Vater und tat die Werke des Vaters. Leider blieb der errettende Glaube der meisten aus, nur wenige beuten sich wirklich unter den lebendigen Gott, der jetzt ihr Heiler, als ihr Heiler vor ihnen stand. Aber Markus berichtet nicht nur von der Wirkung der unwiderlegbaren Beglaubigung auf die Menschen, sondern er zeigt auch, was das für den Retterkönig selbst bedeutete. Indem Jesus heilte und Wunder vollbrachte, die Zeichen seiner Gottheit waren, sehen wir folgende Resultate beim König selbst. Also die Wirkung auf den Retter, Punkt 2. Schaut zunächst einmal in Vers 7. Da heißt es aber, Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Das sind zwei Gründe, warum er das tut. Erstens, und ich möchte den Kontext hier nicht übersehen, der erste Grund ist, Jesus muss sich aufgrund der Feindseligkeit zurückziehen. Das offenbart uns der Paralleltext in Matthäus Kapitel 12, Da heißt es, Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte. Als er diese Feindseligkeit der Schriftgelehrten und, wie wir durch Markus erfahren, Herodianer erfuhr, zog er sich zurück. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist der Grund seiner Popularität, seiner Berühmtheit. Musste er sich zurückziehen? Ihr erinnert euch an Kapitel 1 und wenn nicht... Das verlange ich auch nicht von euch, aber ich bitte euch, schlag Kapitel 1 kurz noch auf. Da heißt es in Versen 43 bis 45 und dann werdet ihr wissen, warum sich Jesus hier zurückzieht. Jesus erbarmte sich dort über einen Mann und er reinigte ihn vom Aussatz und in Vers 43 sagt er, ich Er mahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm: Hab Acht, sage niemand etwas. Okay? Jesus heilt diesen Aussetzungen, macht ihn rein und er sagt: Sag niemand was davon. Wir haben darüber gesprochen, was der Grund dafür ist. Jesus braucht keine Schaulustigen. sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihn zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkünden, verkündigen und breitete die Sache überall aus. Wunderbare Dankbarkeit Jesus gegenüber. Jesus er sagt, tu es nicht, sag es nicht. Und er geht überall hin, genau das Gegenteil. dass Jesus, hört gut zu, nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Es war einfach nicht mehr möglich, für Jesus in irgendeiner Stadt zu sein. Er musste an diese einsamen Orte sehen. Und selbst dort sehen wir, dass sie sich um ihn drängeln. Das ist der Grund. Und sie kamen von allen Seiten zu ihm, heißt es dort noch. Also erstens, Die Wirkung dieser Taten ist, dass er sich zurückzieht. Kontext sagt, er musste sich auch zurückziehen, weil sie ihn überlegten, wie sie ihn umbringen würden. Aber zum anderen konnte er sich nicht mehr in den Städten und Ortschaften versammeln. Zweitens, Jesus muss sich aufgrund andrängender Scharen zur Verkündigung kreativ positionieren. Was heißt das denn schon wieder? Borchmann, was hast du dir da denn wieder einfallen lassen? Nun schaut einmal in Vers 9. In Vers 9 lesen wir Folgendes. Da heißt es, und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereitzuhalten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängen. Was war das Anliegen Jesu? Hat er gesagt, kommt hier, Massenabfertigung, stellt euch in Schlangen auf, ich berühre euch alle, alle mal durchlaufen? Nein, das ist nicht sein Anliegen. Was will er mit diesem Schiff? Ein Fischerkurs, natürlich ein Kurs in Nautik, auch nicht. Nein, es geht darum, dass er den Abstand zu diesen Leuten gewinnt, damit er zu ihnen reden kann. Er ist gekommen, um zu verkündigen. Er ist nicht gekommen, um zu heilen und der große Wunderheiler zu sein. Genau das wollte er vermeiden. Deshalb mahnte er, übrigens auch die Leute, die er heilte, auch in dieser Begebenheit, mahnte er auch die Menschen, nicht weiter zu sagen, was er getan hatte. Und wir sehen das gleich, dass er auch keine Publicity von gefallenen Dämonen will. Aber hier, er muss sich aufgrund dieser andringenden Scharen etwas einfallen lassen. Ha, da ist ein Boot. Und ihr glaubt nicht, das funktioniert. Nun, als auf unserer Israelreise, unserer Studienreise 1998, hat sich unser Professor an den Rand des Sees gestellt und wir durften uns in eine, ich glaube, das machen alle israel Thomas auch, kann das bestimmt bestätigen, die Akustik dort im Norden des Sees Galiläas ist ausgezeichnet. Er stellte sich an den Rand des Sees, nicht auf einem, in einem Boot, aber von einem Boot ist es natürlich noch besser. Wir wissen alle, Liebespaare auf einem Boot ist schlecht, das überhört man, was da geredet wird, das kann man sehr weit hören. Sucht euch einen anderen Platz aus, wenn ihr jemanden einen Antrag stellt, damit das nicht alle mitkriegen. Aber wenn, Jesus, wenn jemand dort spricht, der Professor stand dort am Rand des Sees und wir haben uns in, einer, in einiger Entfernung aufgestellt und konnten die Worte sehr gut verstehen. Und das ist die Idee dabei. Jesus muss aufgrund dieser andrängenden Scharen sich kreativ positionieren und er spricht zu ihnen. Bringt mir ein Boot, stellt mir ein Boot zur Verfügung. Nun, das Dritte ist, Jesus muss Sorge dafür tragen, dass die Dämonen ihn nicht offenbar machen. Schaut einmal in Vers 11. Dort in Vers 11 heißt es, und wenn die unreinen Geister ihn die unreinen Geister erblickten, und diese Geister sind gefallene Engel, Und davon gibt es eine ganze Menge, die jetzt vor ihm niederfallen und schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Jesus muss dafür Sorge tragen, dass das nicht geschieht. Schaut einmal in Kapitel 1 nochmal zurück in Vers 44. Und da lesen wir, habt acht, dass niemand etwas ja, Habt acht, sage niemand etwas, das war das, was er diesem Mann sagte und das sagt er jetzt auch den Dämonen. Er befiehlt ihn und das kommt immer wieder vor. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn Jesus an verschiedene Orte kommt, die Dämonen kommen und er wird ihnen verbieten zu sprechen. Er sagt ihnen, verschweigt und er treibt sie aus und das ist eine Reaktion darauf. Er wollte keine Publicity durch böse Mächte. Und wir sehen das später auch im Leben des Apostel Paulus. Der handelt genauso. Es laufen ihm besessene Leute hinterher. Und er Paulus hat die, ähm, die Nase voll und er treibt diese Leute aus. Nun, die Frage ist, warum passiert das bei uns nicht mehr so oft? Ich glaube, unsere Botschaft ist zu schwach. Die Dämonen geraten gar nicht in Panik, wenn wir kommen, sonst würden sie auch schreien, aber bei Jesus gerieten sie wirklich in Panik, der Sohn Gottes, und sie konnten sie nicht zurückhalten. Und das führt uns zu dem dritten Punkt, auf die gefallenen Engel. Wie, welche Wirkung hatten diese unwiderlegbaren Beglaubigungen auf die gefallenen Engel? Nun, zum einen ersetzt sie In Panik. Sie sehen ihn nur, sie erblicken ihn nur. Und seine Erscheinung reicht, Vers 11. Und wenn die unreinen Geister ihn erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und sie wussten allzu gut, wer der Sohn des Menschen war und sie brauchten nicht mal die Beglaubigung dazu. Sie wussten schon vorher, dass er der Sohn Gottes war. Und der Sohn Gottes ist. Sie fürchteten sich vor dem kommenden Gericht und in ihrer Panik fallen sie vor ihm nieder. Das ist das Erste. Sie fallen vor ihm nieder. Und ihr Lieben, das ist ein Gefallen, ein Fallen aus Furcht, ein gezwungenermaßenes Fallen im Gegensatz zu einer Anbeten, einem anbetenden Niederfallen. Obwohl das auch der äußerlichen Haltung eines Anbetenden entspricht, Fürchten sie Gott nicht und sie haben Angst, sie haben Panik, aber es ist kein, keine Gottesfurcht, keine Ehrfurcht vor Gott. Sie nehmen diese Haltung ein und gleichzeitig zweitens schreien sie, sie schreien. Und das ist nicht ein Schreien, das wir so oft lesen von den Psalmisten, die nach Gott rufen in ihrer Verzagtheit oder auch von uns. Wenn wir nach Gott schreien, Herr, hilf mir! In der Not schreien wir zum lebendigen Gott. Es ist nicht dieses Schreien. Es ist ein panisches Schreien. Es ist ein Entsetztsein, ein Außersichtsein, ein unkontrolliertes Schreien. Es ist nicht so, dass die Dämonen auf einmal auf, ihr, auf den Boden fallen und sagen, oh, wir müssen Buße tun. Sie können keine Buße tun. Es ist zu spät. Sie sind gefallene Engel. Und wir wundern uns. dass sowas passiert. Und es gab eine besondere Anhäufung. Wir lesen überall von Dämonen und manchmal denken wir, heute müsste das auch so sein, wir müssen an jeder Ecke Dämonen begegnen. Nein, Dämonen sind viel klüger als das. Dämonen sind nicht nur da, wo es irgendwo zu Verzerrungen oder zu irgendwelchen ekstatischen Ausschreien oder irgendwelchen komischen Bewegungen gibt, sondern Dämonen sind da, wo falsche Lehre verkündigt wird. Die äußern sich nicht. Sie sind schlau genug, dass sie ihren Mund halten, wenn sie einen Mund hätten. Geister haben nun mal keinen Mund, aber wir schreiben ihnen einfach mal menschliche Eigenschaften zu. Ich glaube, das nennt man Anthropomorphismen. Äh, sie wissen, wann sie schweigen müssen. Sie sind viel effektiver, wenn sie nichts sagen. Und so auf die Gemeinde und auf Menschen einwirken und versuchen, falsche Lehren. Paulus warnt davor, dass einige den falschen Lehren einheimfallen, Lehren der Dämonen. folgen werden. Nun, hier heißt es jetzt als Drittes, sie bekennen die Wahrheit. Das ist eine der Wirkungen. Oh, der Feind schlägt sich auf die Seite Gottes. Ist das die Absicht? Es das heißt dort, du bist der Sohn Gottes. Halleluja, sogar die Dämonen müssen ihn verkündigen. Ist das, der, ist das eine wunderbare Ehre? würdige Haltung dieser Dämonen? Ist das zu loben? Nein. Und wir sehen auch die, die Reaktion des Herrn, er gebot ihnen streng. Und das sagte ich schon, Jesus muss Sorge dafür tragen, dass die Dämonen ihn nicht offenbar machen. Er verbot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbaren sollten. Sowohl Menschen gebot er es, als auch den gefallenen Engeln, obwohl sie die Wahrheit sagten. Nun, Bei den Menschen war es so, dass er einfach kein Schauspiel hervorrufen wurde. Er wollte nicht, dass Menschen deshalb kommen, weil große Wunderheilungen geschehen. Hier ist es einfach, er will nicht vom Feind. Menschen werden verwirrt. Ihr Lieben, eins der häufigsten Gespräche, die wir führen, ist mit Leuten, die denken, oh, diese Gruppe von Leuten sind nicht so schlecht. Sie sagen, das und das wäre auch richtig. Die Katholiken hassen auch Abtreibung. Die sind ja gar nicht so schlecht. Ja, besonders Leute, die der Wahrheit sehr nahe kommen und sogar noch die Wahrheit ausdrücken, aber nicht auf der Seite Gottes sind, sind gefährlich. Und Jesus möchte das nicht haben. Und Jesus verbietet ihnen, so von ihm zu reden. Obwohl sie genau wissen, wer er ist. Sie haben Jahrhunderte, Jahrtausende Erfahrung mit ihm. Die gefallenen Engel fürchten ihn und sie wissen sogar, dass er sie quälen wird. Ja, erinnert an eine Begebenheit, da sprechen die Dämonen, bist du gekommen vor der Zeit, um uns zu quälen? Der Zorn Gottes ist über diesen Dämonen. Nun, wir sehen hier einfach diesen Text und dieser Text ist nicht kompliziert zu verstehen. Es sind einfach die Wirkungen auf diese unwiderlegbaren Beglaubigungen des Retterkönigs. Das ist das, was wir sehen. Und erinnert ihr euch noch an die Frage, die ich euch am Anfang gestellt habe? Meine Frage ist, wie du darauf reagierst. Meine Frage ist, liest du das einfach durch? Und sagen, oh, interessante Geschichte, Bibel zu, aus, vorbei. Wir gehen nach Hause. Heute Nachmittag gibt es noch Kaffee und Kuchen. Was hat diese Wahrheit in deinem Leben bewirkt oder was sollte sie bewirken? Was bewirkt es wirklich, wenn du siehst, dass Jesus mächtig genug ist? ist? Kennt ihr die anderen Wahrheiten über Jesus aus? Er ist der Unveränderliche. Gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Glaubt ihr, dass Jesus heute diese Macht hat, euch zu heilen? Glaubt ihr das? Oder war er damals nur gütig und barmherzig? Ich sage euch noch einmal, die Tatsache, dass ihr hier sitzt, beweist, dass er ein gütiger und gnädiger Gott ist. Wisst ihr, wo wir alle hingehören? Vom Tag unserer Geburt an. Der Sünder ist was? ein. Wie heißt es da in Psalm 58? Von Geburt an ein was? Ja, es ist sündig. Von Geburt an. Wir haben die ewige Verdammnis verdient. Und dass du hier sitzt, spricht einmal von der allgemeinen Gnade Gottes. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, Aber diese allgemeine Gnade Gottes, die hat ein Ende. Wenn wir hier gesungen haben, der Zorn, wir haben von dem Zorn gesungen, habt ihr das festgestellt? Der wird irgendwann ein Ende, du wirst nicht ewig zornig sein. Doch, dieser Zorn ist ewig, er ist nur nicht für sein Volk ewig, weil er irgendwann Gnade schenken wird und sein Volk begnadigen wird. Aber der Zorn, der über deinem Leben jetzt steht, bleibt da, wenn du dich ihm nicht beugst. Wenn du dich dem lebendigen Gott nicht beugst, dann bleibt dieser Zorn auf dir. Und er wird eines Tages in dem ewigen Zorn enden, dass du in eine ewige Hölle gehen wirst. Und das ist die Wahrheit. Das hat nichts mit mittelalterlicher Überzeugung zu tun, sondern das sind biblische Wahrheiten. Und deshalb musst du dich fragen, was hat diese Wahrheit für eine Auswirkung in meinem Leben? Ist es eine Geschichte? Warum kommst du in den Gottesdienst? Kommst du hierhin, weil du ein paar Leute triffst, die ganz nett sind, coole Typen? So cool sind wir auch nicht. Also, Aber dass du mal ein paar Leute triffst, nicht mehr allein zu Hause sein musst oder weil hier dein Gott ist, der alle deine Wünsche erfüllt und wenn du ein bisschen Leid hast, dass du ihn dann absagst, ist das dein Grund, warum du hierher kommst? Frage dich, wie du darauf reagierst. Ihr Lieben, Gott heilt in der Person Jesu Christi. Der kann alles tun. Und wir wissen aus dem, aus dem Wort Gottes, und das ist unsere einzige Quelle, die wir haben, dass er sogar der Schöpfer ist. Er hat alles ins Dasein gesprochen und es war alles gut. Warum war das alles gut? Weil Gott nur gut ist. Er kann nur gute Dinge schaffen. Er hat alles gut geschaffen und das muss uns zum Handeln bewegen. Wir können solche Predigten, wir können solche Wahrheiten nicht einfach überfliegen und sagen, oh ja, Jesus hat gut geheilt, toll, 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 gehen nach Hause und nörgeln weiter über unser eigenes Leben. Das passt nicht zusammen. Deshalb musste ich auch zu Beginn des Gottesdienst beten und jeden Tag neu. Herr, vergib meinen Kleinglauben, weil ich rumnörgel, weil ich vergesse, wie gut Gott ist, wie groß er ist. Einfach diese Geschichten als eine Geschichte nehmen und sagen, oh, interessant. ja, ja, Und weggelegt, Bibel wieder zu, vergessen. Bei dem Gleichnis von dem Seemann, übrigens auch von einem Boot aus verkündigt, ist mir aufgefallen, die Seemannsgleichnisse kommen von, von der See. Da fällt das Korn auf den Weg und da kommt der Satan und pickt dieses auf, Es wird weggenommen. So, so geht es uns oft. Wir hören etwas, wir sind überführt und wir denken, oh ja, das stimmt, ich müsste das tun, ich müsste das tun, ich müsste das tun. Fang an. Die Anwendung heute ist, wenn du erkennst, wie gewaltig, wie mächtig Gott ist, Und du bist überführt jetzt in deinem Herzen. Dann schreibe dir jetzt auf, was du heute Nachmittag tun wirst. Was du gleich tun wirst. Wenn du es nicht tust, wirst du es nicht tun. Und dein Leben wird immer so weitergehen. Du wirst immer nur sagen, ja, irgendwann werde ich mal was tun. Folge Jesus jetzt nach. Und wenn der Herr in deinem Herzen zieht und du noch nicht den lebendigen Gott kennst und der Zorn Gottes immer noch über dir ist, dann beuge deine Knie. Bitte ihn um Vergebung. Es er ist so ein gnädiger Gott. Hör auf, Christsein zu spielen. Hör auf, Gemeinde zu spielen. Es bringt nichts. Irgendwann stehen wir vor dem lebendigen Gott. Und wir werden Rechenschaft abgeben. Und wenn du nicht die Gerechtigkeit Jesu Christi hast, Jesu Leben geht hier weiter. Und das Evangelium ist nicht zu Ende. Ihr müsst schon kommen, wenn ihr das ganze Markus-Evangelium hören wollt. Dann werdet ihr sehen, dass dieser gerechte Jesus, der nur Gutes getan hat, und das wird er auch in der Zukunft tun, er tut nur Gutes, Dieser gute Jesus, dieser sündlose Jesus wird sterben. Und er stirbt, weil er die Gerechtigkeit Gottes erfüllen muss. Weil Gott ein gerechter Gott ist, der Sünde strafen muss. Er muss dich strafen, wenn du nicht seine Gerechtigkeit erlangst. Er muss dich strafen. Er muss dich in eine ewige Hölle verdammen. Er muss den ewigen Zorn über dir lassen. Deshalb... Rufen wir jetzt auf. Deshalb sagte Jesus, glaubt an das Evangelium. Tut Buße, das heißt, kehrt um. Geht nicht mehr in diese Richtung, sondern geht in diese Richtung. Lauft nicht von mir weg, sondern folgt mir nach. Das ist, was dieser Text impliziert. Für mich eine neue Herausforderung, einfach zu sagen, weißt du was, ich habe einen lebendigen Gott. Ich habe nicht mal das Recht, mich über irgendwas zu beklagen. Ich habe einen großen Gott, der kann alles machen in meinem Leben. Und wenn er das nicht für nötig erachtet, dann macht er es nicht. Und wenn er mich krank sein lässt, dann lässt er mich krank sein. Und wenn er meinen geliebten Bruder zu sich holt, dann hat er meinen geliebten Bruder zu sich geholt. So soll es sein, ihm sei die Ehre dafür. Wir müssen an die Souveränität Gottes glauben und nicht nur theoretisch, sondern glaubst du ihm wirklich? Und deshalb frage dich nochmal, wie wirken diese Werke? diese Bestätigung, diese beglaubigende Gottheit auf dein Leben. Und damit möchte ich enden und dich aufrufen, ernsthaft auch in dieser Woche darüber nachzudenken. Ist dein Christsein echt? Und ich bete dafür, dass Gott in deinem Herzen